0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня у нас необычная тема. Мы будем говорить о детях-кисарятах, то есть о детях, которые появились на свет неестественным путем, а при помощи кесаревого сечения, такой полостной операции, и были извлечены из матки женщины при помощи рук специалиста, врача, акушера, гинеколога, который там находился рядом с вами. Неонатологи, психиатры во всем мире сходятся в мнении, что кесарево сечение, роды при помощи кесаревого сечения оставляют след как на физиологическом формировании ребенка, и влияет на формирование, так и на его психологическом формировании, на психологическое развитие. Я с этим абсолютно согласен, и сегодня мы эту тему разберем поподробнее, и в конце я дам удивительно простое, но в то же время эффективное упражнение для тех родителей, для тех женщин, мужчин, у которых дома бегает вот такой маленький карапуз, появившийся на свет через кесарево -э сечение. Кесарево сечение. По тем или иным причинам женщина была вынуждена родить ребенка через кесарево сечение. Возможно, не вынуждена, Почему? потому что последнее время кесарево сечение даже без показаний врача набирает популярность, потому что позволяет женщине избежать мучительных э болей, Позволяет женщине сохранить форму половых губ, избежать разрыва тканей и многое-многое другое. То есть женщины все больше и больше стараются вот сместиться в этом направлении. Избегают естественного родового процесса. И здесь есть, конечно, если взять там, физиологическую составляющую, есть определенные... Нюансы, на которые необходимо обращать внимание при принятии такого решения. Но если уже так произошло, вы должны понимать очень важную вещь. Такой ребенок действительно является такой личностью, которая в большей степени предрасположена к мнительности, к определенным состояниям сомнения к очень глубокому длительному анализу, к какой-то прокрастинации, нерешительности, отсутствию напористости, инициативности, амбиций, почему это все у таких детей наблюдается. Естественно, проход через родовой канал матери — это не только возможность оказаться... На, появиться на свет Божий, да, но это еще и борьба. Когда ребенок проходит через родовые пути, там его, во-первых, его организм, его мозг, его сосудистая система, сердечно-сосудистая система уже начинают привыкать к определенному давлению. То есть, если мы даже берем ситуацию, когда ребенка извлекают при помощи сечения, то там нет такого, знаете, Плавно, плавного прохода через задовой канал, ребенок не привыкает к атмосферному давлению. И у таких деток, между прочим, у которых кесарево сечение, очень часто возникают, возникают проблемы с сосудами, потому что они травмируются при таком частом перепаде, при резком перепаде атмосферного давления, когда он находится, ребенок в утробе, и появляется на свет. Кроме всего этого, если мы сейчас говорим с вами о ситуациях о состояниях как физиологического, так и психологического характера. Или, например, если мы берем пищеварительную систему. Ребенок, когда проходит по родовому каналу, в любом случае в его пищеварительную систему через ротовую полость попадают определенные микроорганизмы, которые находятся во влагалище женщины, через, находятся в внутриутробном в родовом канале. Эти бактерии способствуют тому, чтобы там формировалась определенная среда, способная запускать и осуществлять пищеварительный процесс в тот момент, когда ребенок начнет кормиться грудью. Если это, если это будет, или, там, например, если он будет сразу на искусственном питании. У детей кисаряд, это это состояние не присутствует, то есть микрофлора остается такой естественный там не попадают никакие микроорганизмы от мамы такие дети в большей степени подвержены чему? тому что у них возникают там чаще и кишечные колики и проблемы с пищеварительной системой и многое многое другое тут даже начинаются аллергии и все остальное но а еще один очень удивительный момент ребенка который появляется на свет через кесарево сечение реже, а практически никогда не дают матери, не выкладывают его на грудь, а дистанцируют от мамы, возвращают там в лучшем случае через сутки. Соответственно, у ребенка после появления на свет отсутствует возможность почувствовать себя частью по праву принадлежащей матери. То есть вот эта потребность принадлежности, она исчезает в неизвестном направлении. Почему? Потому что когда ребенка выкладывают маме на грудь, мама его трогает, прикладывает к груди, ребенок начинает там присасываться к ней, происходит невероятно мощный выброс окситоцина. Ребенка он что делает? И успокаивает, и формирует вот это состояние привязанности и близости. Это влияет не только на психику ребенка, влияет также и на мать. Потому что у мамы, у которой кесарево сечение, она не <соспалит> происходит... Задержка, естественно, кормления. Нет быстро формирующейся вот этой связи мать и дитя. Вы представляете себе, да? То есть она позже начинает кормить его грудью. А вместо того, чтобы кормить, либо сцеживается, либо там какая-то задержка у него происходит. То есть причины могут быть, и последствия могут быть абсолютно разными. Как на физиологическом уровне, так и на психологическом. Ну и плюс ко всему... Еще такой обычный бытовой пример приведу. Женщина, которая вышла из роддома с кесаревым сечением, она не будет так быстро, так часто брать ребенка на руки, как это могла бы делать женщина, которая родила естественным путем. Потому что швы заживают, швы болят, и она лучше лишнюю минутку полежит одна, ей неудобно. И в этот момент, когда у нее заживает рана, может быть и дискомфорт, а женщины часто входят в состояние даже депрессии, потому что кого-то пугает то, что живот будет изуродован, этот шрам останется, а это, соответственно, гормоны стресса, это повышенный кортизол, он влетает в ребенка, и там у ребенка начинается беспокойное состояние. То есть понятно, что если нет причин, то не нужно делать это кестревое сечение, а лучше позволить и себе, и ребенку прочувствовать всю полноту вот этого детородного процесса. И если мы говорим про ребенка, это удивительнейшие дети. Я, как отец, у которого тоже есть ребенок, дочка моя, Ришенька, рожденная через кесаревое сечение, могу сказать, что да, действительно, и мои наблюдения, и исследования специалистов говорят о том, что такие дети очень капризны. Таким детям необходимо много, чересчур много внимания, тактильности, такого, знаете, вмешательства в их пространство, заполнения их пространства. Такие дети очень часто не доводят начатое до конца. Что-то не получается, начинается истерика, они все бросают. Они, отсутствие борьбы, стремления... И возможность справляться с трудностями. Это все формируется у ребенка в тот самый момент, когда он проходит через родовой канал. Если мы берем, есть же даже такая практика очень интересная, она так и называется ⁇ родовой канал ⁇ Это такая практика нового рождения, называют практику перерождения, которая часто применяется для тех людей, у которых возникли проблемы при прохождении через родовой канал, там, застревание в родовом канале, либо, например, быстрый выход из родового канала через травматизацию собственную, либо через травму родителя, эту практику делаю для того, чтобы прорабатывать травмы. Что я рекомендую сделать вам, если вы хотите, чтобы у вашего ребенка была здоровая психика? Что необходимо сделать, чтобы ваш ребенок сформировал в себе чувство борьбы, сформировал в себе стремление сражаться, чтобы он был таким амбициозным, решительным, двигался вперед и не оглядывался. Чтобы он боролся за право жить в счастье, в удовольствии, в наслаждении. Я эту практику очень часто рекомендовал родителям, у которых дети кисарят, и сам же ее применял на своей дочери, потому что понимал прекрасно все эти последствия, которые возможны в случае кесарево-сечения. Что необходимо сделать? Вы наверняка видели, в магазинах детских продаются такие длинные тоннели, складные, знаете, есть такие дорожки, не дорожки, а тоннели круглые. Такая труба узкая. Она там может быть 3-4 метра в длину. Есть еще более длинные, там по 8-10 метров трубы. И э, купите несколько таких труб. Они стоят копейки, они очень недорогие. В прямом смысле труба. То есть с одной стороны кольцо, с другой стороны кольцо и плотная ткань. И там еще промежуточные кольца для того, чтобы каркас был. Она собирается вот так спокойно. При необходимости расправляется, раскладывается. Что вы делаете? Это все должно происходить в игровой форме, где вы, естественно, показываете ребенку сначала пример того, как необходимо это делать. Потому что если вы скажете ребенку сразу «ползи» через эту трубу, ну, могут возникнуть проблемы. Потому что, как показывают мои наблюдения в работе и с моей дочерью и наблюдение за работой с другими детьми, когда я там взаимодействовал с семейными парами и с детьми, то могут возникнуть разные проблемы. Ребенок самостоятельно, если пошел в этот проход, в этот канал, а он будет как бы имитировать такой родовой канал, дети очень часто останавливаются, дети очень часто боятся туда идти, потому что не знают, куда идут, неизвестность какая-то. Поэтому задача родителя – для максимально безопасного прохождения данной такой игровой терапии создать условия, в которых родители собственным примером покажут, как это делать. Что вы делаете? Раскладываете эту трубу, играете и поползли в нее сами. Проползли. Ребенок раз за вами прополз. После этого вы что делаете? Вы берете, например, с собой там, небольшую подушку, там, диванную какую-то, либо какой-то мяч и начинаете пробираться через эту трубу, толкаете мяч, потом ребенок за вами. После этого вы можете взять туда несколько предметов, несколько подушек, то есть усложнить передвижение. Вы ползете, вам очень сложно. Потом можете взять три подушки. То есть ваша задача постепенно создать в этом тоннеле, Такое э, стесненное, сдавленное пространство, в котором ребенок будет лезть и э, выж практически выживать. А То есть может наступить такой момент, когда вы, взрослый человек, уже туда не просунетесь, но если вы через игровую форму, это все будет сопровождаться смехом, радостью, весельем, а потом, если вы еще договорились после такой игры пойти куда-нибудь мороженое поесть, ребенок будет это делать с э, удовольствием. То есть ваша задача, быть рядом с ребенком в те моменты, когда он будет проходить через этот канал. Могут возникать разные состояния. Ребенок может начать психовать, нервничать, кричать, ой ой, «Ой, ой, ой, мне не получается, я не могу, не могу, ой, мне страшно, мне то, мне это». Ваша задача ни в коем случае не паниковать. Опускаем ручки прямо на мягкую ткань, придерживаем ребеночка ручками, и говорим, давай мой хороший, либо моя хорошая, мама рядом, папа рядом, поползли, поползли. Позитивное подкрепление, подталкиваем его. То есть показываем, что он не один, что у него есть поддержка. Только ребенок выползает из трубы, ваша задача какая? Телесный контакт. Не имеет значения, какой это первый заход, либо 21 заход. Вот вы зашли с ребенком трубу, первое, когда она еще пустая, проползли через него, за вами следом ребенок. Ура! Телесный контакт, для чего? Очень важен окситоцин. Чем больше этого контакта будет телесного после прохождения этого канала, через прохождение канала, тем больше окситоцина будет ребенок получать. И даже в те моменты, когда ребенок будет уже бороться, и там будет стесненный... Условия в трубе, он будет пробираться через игрушки мягкие, через подушки, через какой-то мяч мягкий. Главное, чтобы там не было каких-то острых пластиковых предметов, о которых ребенок может пораниться. Все. Ну и соответственно мелких, которые могут попасть ему в дыхательные пути при каких-то неосторожных движениях. Ребенок проходит в стесненных состояниях, тем более на руки. «Взяли, молодец, моя умничка, мой хороший», обняли, поцеловали. В каком возрасте это можно делать? Это можно делать в абсолютно любом возрасте, но важно понимать следующее. Если вашему ребенку уже там, 12 лет, то а, загнать его в такую трубу в игровой терапии будет ну, достаточно а, странновато, потому что ну, и ребенку будет неинтересно. Поэтому здесь я рекомендую родителям совместное посещение каких-то квестов, где они пробираются через какие-то лабиринты в стесненных условиях. Но там очень важно присутствие, если, например, мы берем терапию такую игровую в домашних условиях, где присутствует просто этот тоннель, там можете самостоятельно, либо мама, либо папа, то, например, если ваш ребенок уже постарше, почему нужно, чтобы присутствовало два партнера, либо вы и муж, либо вы, например, и еще какой-то человек, там подруга, родственник, друзья ваши какие-то, чтобы ребенок следовал за кем-то и чувствовал поддержку сзади, чтобы не было ощущений небезопасных для психики. Ребенок идет один впереди, неизвестность, страх, стесненные обстоятельства, может начаться паника, либо ребенок стоит сзади и понимает, что он может отстать, тоже возникает паника, поэтому здесь очень важно создать для ребенка такой безопасный коридор, когда он будет проходить этот лабиринт между какими-то двумя взрослыми людьми, которые могут подсказать что-то, которые могут дать поддержку и взбодрить ребенка. Это очень важно, потому что, например, если мы берем маленьких детей, то там еще память от появления на свет, она достаточно свежа. То есть все те состояния ребенка и тело ребенка еще помнит, и психика помнит. А у ребенка постарше это уже немножечко законсервировано, и э, уже, знаете, такая сверху образовалась корка из страхов, из наработанных стратегий поведения. Поэтому с такими детьми постарше нужно э, как раз-таки более э, бережное отношение к ним, потому что там э, травматизация повторно может возникать чаще, нежели у маленького, например, ребенка. Но в любом случае эта практика очень безопасная. Не будет там никаких, знаете, провалов, ретравматизации такой, чтобы там ребенок упал в состоянии депрессии. Нет, это все исключено. Тем более, если это такая игровая форма. Если вы взяли, например, маленькую трубу, маленький тоннель, вы можете усложнять задание ребенку, купив тоннель побольше, то есть подлиннее, и, например, сделать его более изогнутым. Форму, которую нужно придать тоннелю, я всегда говорю очень просто. Посмотрите на форму матки и на форму родового канала, как ребенок, проходит через родовой канал, какой там изгиб. Вот такого же, такой же формы, такого же изгиба сделайте эту трубу, что примерно в такой форме было. Чтобы там было состояние, когда ребенку нужно было выгибаться, раз, разводить руками, плечами и так далее. Это очень важная практика, которая позволит делать, применять ее можете ну, хотя бы один раз в неделю. Хотя бы один раз в неделю. То есть, это, пусть это будет какой-то такой доброй традиции вашей семейной, спартакиада семейное еще что-то. Привлекайте к этому и маму, и папу, и бабушку, и дедушку, и брата, и сестру, и, там, и кошечку, и собачку. Зовите друзей с детьми, чтобы это была такая игровая массовая терапия. Почему? Потому что когда ребенок проходит через родовой канал, как я уже сказал, он формирует в себе очень важные жизненные состояния, право жить, разрешение жить, Борьбу за жизнь, стремление, целеустремленность, амбиции, характер, напористость, устойчивость, сила, здоровая агрессия. Когда ребенок немножко застревает в родовом канале, он в любом случае делает все возможное, чтобы выбраться наружу. Там Проталкивание, происходит сокращение сокращение влагалища за счет того, что и мама помогает. То есть, это целая системная структура. И эту системную структуру детям-кисарятам нужно воссоздавать в обычной жизни, для того, чтобы они в дальнейшем выросли более уверенными в себе и, сталкиваясь с проблемами, не разворачивались и бежали куда-то от них, а чтобы они решали эти проблемы. Еще раз напоминаю, здесь вы этой практикой решить массу задач. Это и моменты, связанные с психикой ребенка. То есть психологически будете влиять на формирование абсолютно здоровых таких стратегий борьбы. С другой стороны, вы находитесь с ребенком в очень плотной эмоционально-гормональной связи, потому что, как я уже сказал, Ваш любой выход из канала сопровождается тактильностью. Ребенка на ручки взяли, поцеловали, ты моя хорошая умничка, давай еще раз. Побежали. Огромный всплеск окситоцина, огромный всплеск эндорфинов, э, дофамина, серотонина. Плюс э, маленькие дети э, замечали, как они э, засыпают. Они же бегают до тех пор, пока мышечная система перестает подчиняться. То есть мышцы уже просто-напросто отказываются выполнять работу, и дети падают, вот так все, я не могу. В этот момент уже еще и анандомит приходит, он расслабляет ребенка, самый настоящий наркотик. Поэтому ваша задача пропустить вот эту терапию через разные состояния, физиология, и психология, и психика, и гормональная система, эмоциональная составляющая. Тогда у ребенка будет формироваться такая устойчивая установка и стратегия. Борьба – это хорошо, борьба – это удовольствие, борьба – это развитие, борьба – это наслаждение. Жить и решать вопросы и проблемы – это значит достигать результата и получать кайф от результата. Это очень глубоко. Поэтому я очень верю и надеюсь на то, что вы попробуете. И если у вас действительно есть желание поспособствовать тому, чтобы ваши детки-кисарята – были счастливыми детьми, пробуйте, пожалуйста, эту практику, наблюдайте за изменениями в своих детях и делитесь результатами. Я вас уверяю, они не заставят себя долго ждать. Я очень надеюсь, что это видео было полезным и напоминаю всем девушкам, что у нас каждый месяц проходит бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании, поэтому переходите по ней, регистрируйтесь, участие бесплатно из любой точки мира. Главное, чтобы у вас был интернет. 250 тысяч женщин уже эту программу прошли. Поэтому присоединяйтесь и становитесь счастливыми. С вами был Марк Бартон и пока-пока.